0: Hola amigues, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como ya es costumbre, tengo que empezar el episodio pidiendo perdón porque no he subido episodios con la frecuencia que me gustaría. Les podría decir X o Y, o les podría decir misa, como dice el dicho. Pero la verdad es que no le he dedicado el tiempo que quisiera a este podcast. Pero la buena noticia, o por lo menos la buena noticia para mí, Es que ya vienen mis propósitos 2021, ya los estoy escribiendo, los estoy definiendo y este podcast se encuentra dentro de ellos. En el episodio de hoy les voy a dejar el audio de un live al cual me invitaron por allá de mayo de este año donde estaba con todos los los lives de Instagram, recordarán, todavía un poco pero en ese entonces era cuando el encierro era pues prácticamente total y los lives estallaron. Y me invitaron a dar un live a una cuenta de Instagram que se llama Mi Mindfulness, la cual es de una amiga, Karina López, Caris, y me invitó para hablar de bienestar. Lo que sea el tema que quieras, mi hijo, pero que tenga que ver un poco con bienestar de mente, cuerpo y o alma. Entonces, bajo esa premisa, desarrollé una plática que la nombré el Six Pack que cambió mi vida. Que es el episodio de hoy, el live el audio más bien de live que compartí aquel 20 y algo de mayo de este año. Y aquí en la descripción del episodio les voy a dejar algunas ligas a ciertos libros que nombré a lo largo del, del episodio. Y sobre todo les recomiendo el libro de hábitos atómicos. Sobre todo ahorita que, que estamos pues por empezar el 2021, que empezamos a, a decidir nuestros propósitos, nuestras metas. Creo que este libro te va a caer muy, muy, muy bien leerlo antes de que termine el año para empezar el siguiente año con todo. Así que sin más preámbulo, espero lo lo disfrutes. Este es el six-pack que cambió mi vida. Y no sé si ustedes, pero yo ya estoy harto, harto de las malas noticias. En un inicio sí estaba como que muy pegado a, a los casos, que la curva, que etcétera, etcétera. Y ya la verdad es que Ahorita he tratado de como que desengancharme de eso porque entrabas a Twitter y puro hate, puro que el, estos estados, que México va subiendo, entrabas a WhatsApp, que balacera la que allá, el piolín ya todo cabizbajo con su cubrebocas, ya hasta los, los SMS, a ver, me dio risa porque me llegó un SMS de uno noticias o uno TV, que era de los. Esos que nadie en la vida se ha suscrito, pero a todos nos llegan. Y ya también de que todo es pura mala noticia, ¿no? Antes de perdida nos ponía ahí lo que hacía el Stormy y no vas a creer el punto 4 lo que hizo el Stormy. Pues le picabas, ¿no? Igual ahí lo contraté. Pero ahora ya ni eso. Ahora puras malas noticias. Te metes a internet, que la curva no se aplana. La mañana del presidente, que la curva no se aplana. El periódico, que la curva no se aplana. volteas a ver la panza, que la curva no se aplana. En todos lados, puras malas noticias. La única, yo creo, buena noticia es ahorita que está en el gimnasio, está haciendo ejercicio terminé, me puse en el espejo así de ladito, me vi las nalgas y la curva no se aplana, se han de preguntar qué estoy haciendo aquí, si ya saben o no saben les voy a hablar del six pack que cambiará su vida o al menos el six pack que cambió mi vida, entonces ustedes van a decir qué es el six pack que cambió tu vida, entonces están listos para cambiar su vida Obviamente ese no es el six pack Tampoco un six pack de cerveza Mucho menos, pero cuídenla porque está escasa Entonces, ¿cuál es el six pack? Más que ustedes me pregunten a mí La neta yo les quiero hacer una pregunta a ustedes ¿Les gustaría a ustedes Ser su propio jefe? ¿Saben lo que es la flor de la abundancia? Obviamente tampoco vengo a hablar De la flor de la abundancia, aunque ya había Algunos aquí conectados que me quedaron debiendo Los últimos dos pétalos Swipe up, directo a mi cuenta de banco 500 pesitos, muchas gracias Situémonos en agosto del 2016. Mediados de agosto del 2016. Yo estaba en la oficina, aquí en el mocillo, con el mini split como a menos 10 grados, trabajando arduamente, o arduamente trabajando, quién sabe. Y tenía el celular aquí encima, ¿no? Y en eso suena mi celular. Y dije, ya, chingué. Una de dos. O cayó la nómina, o el pétalo. Veo mi celular, y en la pantalla de notificaciones decía comer que en ese entonces todavía no era BBVA, o BBVA Vancomer te lleva a la Champions League para los que no saben, la Champions League es el torneo de fútbol el segundo torneo de fútbol más importante después del mundial, y yo soy un súper fanático de los deportes ¿no? entonces obviamente en ese instante desbloqueo la notificación y el negro de Whatsapp, no, no se crean, desbloqueo la notificación y decía más o menos así, BBVA Vancomer te lleva a la Champions League Sé de los primeros en registrar la siguiente compra Y te llevamos a la Champions League Si hiciste una compra con tu tarjeta de crédito total En un periodo de tiempo del 17 al 20 de junio Era así un periodo muy corto eh, De un monto total Registra tu compra en nuestra línea telefónica Y te llevamos a la Champions League En ese momento dije, a la madre En ese periodo de tiempo había comprado la póliza de mi carro Como a 600 meses sin intereses Pero cumplía todos los requisitos Y dije, a la madre, Marquélo luego y ya sabes, ¿no? Hasta me empezó a dar así adrenalina... Porque neta no pasó ni un minuto en lo que me llegó la notificación y marqué. Yo ya me hacía en Europa. Total, que acá no es, que acá que te transfieren, ya saben los call centers. Media hora más tarde, una señorita me dice... Carlos Abrán, felicidades, has registrado tu compra con éxito. Ah, yo y el chicharito éramos uno mismo en ese momento, ¿no? Y en eso me dice, sin embargo... Fuiste la persona 12 en registrar tu compra Hubo 10 personas antes Que son los que pues, nos vamos a llevar a la Champions League Y dije, bueno, pues no me tocaba Aunque le dije a la señorita Oye, pues me, tuvi, me tuvieron mucho tiempo de aquí para allá No sé qué Y me dice, no, no, el tiempo es el mismo para todos Pero pues muchas gracias por participar Bueno, colgué Todavía ni me bajaba la adrenalina Todavía estaba así Yo estaba pensando que le iba a decir a mi jefe papí, de vacaciones Yo ya me hacía ya Colgué, eran como las 10 de la mañana, y no pasaron ni 30 segundos cuando empieza a sonar mi celular. Ahora era una llamada, no era un, un, una notificación. Si sí, era el 2016, mi ringtone había sido yo creo que la de Despacito de o la de Ay mi Dios, algo así. es que empieza a sonar Ay mi Dios, y veo el celular y llamada entrante, a Vancomer. Ahí sí que dije Ay mi Dios, ya me están marcando para decirme que se equivocaron, que sí me van a llevar, que sí gané, les di lástima y me van a llevar. Entonces que contesto y me dicen, Carlos Aram, y yo, sí, qué bueno que me marcas, acabo de registrar mi compra. Y me dice, no, no sé de qué me hablas, y yo, pues, acabo de registrar mi compra. Y me dice, no, no, te hablo de Bancomer, de Recursos Humanos, para decirte que has sido aceptado en la vacante que te postulaste. Para esto yo tenía un periodo más o menos de tres meses que estaba en, en un proceso de selección para una vacante en Bancomer. Y pues me estaban diciendo que había quedado. En ese momento se me bajó el ánimo de no ir a Europa. Pero me estalló el ánimo de un trabajo nuevo, ¿no? De haber conseguido algo que quería. Y me dice, tu contrato ya está listo. Puedes pasar a firmar cuando quieras. Pero va a haber un pequeño, un pequeño cambio. Le digo, ¿sí voy a ir a Europa? Me dice, ¿no? Pequeño cambio es que la vacante ya no va a ser en Hermosillo. Va a ser en Tijuana. Y entonces, a partir del lunes, o sea, en tres días, tienes que irte de vivir a Tijuana y presentarte el lunes a las ocho y media en las oficinas de allá. Tienes la tarde para pensarlo y confirmarlo. Ok. En ese momento, le digo, en la tarde, me comunico contigo, cuelgo, bueno, cuelgo. Y justo cuando pico el botón rojo, empezaron los mejores cuatro años de mi vida. En esos cuatro años, digo cuatro porque en agosto cumplo los cuatro años, por favor de Dios. En ese entonces, digo, de esos cuatro años para acá he conocido mucha gente, he vivido muchas experiencias, buenas, malas, de todo. Pero haciendo un resumen y una introspección... Me di cuenta que hay seis cosas, seis ideas, un six-pack de cosas que realmente cambiaron mi vida y que creo que han sido claves para que yo considerara estos últimos cuatro años como los mejores. Entonces, sin más preámbulo, el six-pack que cambió mi vida. Punto número uno, estar bien contigo mismo. Se escucha muy sencillo, pero créanme que no lo es. Ahí existe la psicología, existe una rama de la ciencia que estudia el comportamiento humano, entonces créanme que no es sencillo, hay especialistas del tema, yo estoy lejos lejos de serlo y en un inicio cuando estaba pensando en los seis puntos, pues dije, los voy a poner en orden aleatorio no hay bronca, y entonces dije, no sabes qué, el primero y el sexto estratégicamente los voy a poner ahí, sobre todo el primero que es estar bien contigo mismo porque si no estás bien contigo mismo no vas a estar bien con el resto del mundo, no vas a estar bien con los demás Creo que de ahí son los cimientos para partir, para que todo esté pues, en el flow. Y me preguntarán, ¿qué es estar bien contigo mismo? Para mí son tres puntos claves. El primero lo llamo el sweet spot. Imagínense que tenemos tres círculos. Un círculo aquí, un círculo acá y un círculo abajo. Entonces, tenemos los tres círculos. Imagínense que bajan y están intersectando. Y esto significa que tu barrio te respalda. Obviamente está pésimo mi dibujito, pero bueno, imagínense que tenemos tres círculos, tres pasteles de la Reveo, hinche Reveo, metías bien antojadizo esta cuarentena, pero imagínense los tres círculos y que convergen. Hay una ranurita donde están los tres círculos conviviendo. Ese es el sweet spot. Este círculo es todo lo que piensas, este círculo es todo lo que dices y este círculo es todo lo que haces. Entonces, el sweet spot es encontrar la comunión, la congruencia entre lo que dices, piensas y haces. Que tus palabras respalden tus pensamientos y que tus acciones respalden tus palabras. Les juro que los días que estamos en esa comunión, duermes como bebé. No es sencillo, a veces tenemos presiones sociales, a veces a lo mejor estás borracho y haces algo o dices algo que no querías, estás muy enojado, muy triste... Pero en la medida que nos acerquemos a día a día a tratar de estar en esa congruencia, se los juro que marca diferencia. El punto número 2 Filosofía 3 de 10. Yo tenía más o menos como cuatro años y medio cuando mis papás se dieron cuenta que era bueno con las pelotas y me iban a jugar béisbol. La categoría en aquel entonces se llamaba biberón. Así que imagínense qué edad tenía. ¿no? Yo soy un apasionado al béisbol desde ese momento hasta la fecha. Y en el béisbol... Hay, un, hay una estadística que se llama el porcentaje de bateo. que es estadística? ¿Qué es lo que mide? Prácticamente mide de las veces que un bateador se para a batear, cuántas veces conecta de hit. Esa estadística se mide del 0 al 1. Para términos fáciles se mide del 0 al 100. Y los jugadores que tienen los contratos millonarios, los que saben las portadas de las revistas... Los que son los ídolos de los niños Son los que ese porcentaje de bateo Oscila entre los 300 Entre los 30 y 40 O 300 y 400 O punto .3 y punto .4 Si tienes arriba Terminas la temporada arriba de 400 Eres Dios arriba En 300 ya eres una superestrella. ¿Cómo se lee esto? Quiere decir que de cada 100 veces Que te paras a batear 70 veces Tuviste falla y 30 veces tuviste éxito Que de 10 veces 7 veces fracasaste Y 3 veces tuviste éxito Entonces filosofía 3 de 10 Normalicemos el fracaso Haz las paces con el fracaso Las cosas obviamente no siempre nos van a salir como queremos Con fracaso no nomás me refiero A, a que te hagan out Sino me refiero a una relación fallida Un despido Un divorcio Un proyecto que no fue, una empresa que no te fue bien Etcétera, hay miles de fracasos si los superestrellas de, 3, de 100, 30, son considerados superestrellas, imagínense nosotros los mortales, ¿no? Entonces, además, la ley de la probabilidad lo dice. Conforme más, más, más te vas acercando, más, 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 más vas fallando, más cerca estás de lograrlo. Así que no hay problema, no hay pedo, normalicemos el fracaso. Y por último, vive el ahora. Lo dijo también la semana pasada Adriana Álvarez, una de las psicólogas que estuvo aquí, vive hoy. Hubo un poeta, hay un poeta, gracias a Dios, eh, puertorriqueño, muy famoso, que hace un tiempo dijo, lo que pasó, pasó. Y eso pasó en el barrio fino, pasa aquí, pasa en todos lados. Lo que ya está en el pasado, ni te estreses. Ya la regaste, ya ganaste, lo que sea, pero ya pasó. Ya ni te estreses por algo que no puedes cambiar, porque está en el pasado. El futuro no lo conocemos. ¿Qué nos depara? No sé. A mí en lo particular sí es algo que me... Ay, que me Da cosita, pero digo, ¿sabes qué? Hoy, 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 porque el mañana no lo sé. Entonces, vive al día. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay días buenos, hay días malos también. Hay días que cumples la dieta, el siguiente no. Pero el siguiente día te puedes volver a levantar y cumplirla, no hay bronca. Vive al día. Entonces, ese fue el punto número uno. Estar bien contigo mismo. Punto dos. Crea buenos hábitos. Y un poquito entre paréntesis, deshazte de los malos hábitos. ¿A qué voy con esto? Bueno, Los Hábitos, para empezar, es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que me he documentado mucho en los últimos años, por así decirlo. Y hay dos libros que me gustan mucho y que son prácticamente de aquí me estoy basando para lo que les voy a decir. Atomic Habits, Hábitos Atómicos, de James Clear, y El Poder de los Hábitos, de Charles Dewey. Prácticamente dicen más o menos lo mismo. Y el primer punto que les quiero decir de Los Hábitos de crear buenos hábitos es que te bases en sistemas y no en objetivos te voy a poner un ejemplo muy sencillo yo voy con la nutrióloga incluso voy con Jules Salazar que también estuvo aquí se la recomiendo ampliamente también la cuarentena me tiene mira al 100 voy con Jules y por lo general vamos con la nutrióloga y le decimos ¿sabes qué? yo quiero alcanzar X peso un número quiero entrar en ese vestido tengo un viaje en el verano quiero verme bien macizo siempre llegamos con un objetivo en mente ¿no? con una una meta y la nutrióloga o el nutriólogo que nos dice normalmente está bien te ayuda a llegar ahí pero yo quiero que aprendas a comer ese es el sistema el sistema son por ejemplo en este caso aprender a comer que puede ser oye pues en la tarde en la noche me voy a echar no sé unas cervezas pues mejor entonces en el mediodía no como tal o tal es el sistema el objetivo si tú cumples el sistema vas a llegar al objetivo entonces básate en sistemas no en objetivos otro ejemplo rapidísimo yo tengo un sueño, no es un sueño, es un hecho, tarde o temprano voy a escribir un libro, es un hecho. Supongamos que yo digo, para diciembre del 2021 voy a tener mi libro escrito. Si me baso en el objetivo, ¿cuándo voy a escribir? Pues cuando esté inspirado, cuando a lo mejor me vaya a la playa y la brisa me inspire, cuando tenga tiempo o diga, o diga que tenga tiempo... ¿Y qué diferencia hay si me baso en un sistema? En un sistema yo diría, ¿sabes qué? Todos los días de aquí a diciembre de 2021 voy a escribir al menos 50 palabras. Todos los días. Al final del 2021 les aseguro que voy a tener mi libro. Bueno, malo, no sé, pero lo voy a tener. Y por último, cuatro hábitos que fácilmente los pude haber metido como dentro de este de six pack y hacer un ten pack pero para no irme muy lejos. Y creo que estos cuatro hábitos deberían de ser no negociables. Tenerlos sí o sí. El primero, haz ejercicio. Ya sabemos todos los beneficios del ejercicio. No hay mucho que decirles. Si lo puedes hacer en la mañana, mucho mejor. El segundo, escucha. No sabes el poder que tiene la escucha. Y la escucha no siempre simplemente es con el oído. A veces también es con la vista. Incluso, no sé si han escuchado los siete hábitos de la gente altamente efectiva. De COVID. COVID. No, no de ese Kobe, de Sean Kobe. Y uno de los hábitos dice, primero entiende y luego busca ser entendido. Que si lo resumimos en una palabra es escucha. Así que escucha. Tercero, agradece. Hay gente que lo hace a través de un diario, hay gente que lo hace en sus oraciones. Yo en lo particular lo hago en mis oraciones en la noche o a veces en el día pero agradece desde lo más sencillo hasta lo más grande desde respirar pararte de la cama sin problema poder bajar las escaleras sin que te ayuden tener agua caliente hasta algo fi- hasta algo que tengas material el empleo la salud ag- pero agradece si lo puedes hacer en diario la neta mucho mejor creo que tiene más punch si lo escribes sobre todo que te puedes regresar a ver qué agradecías antes que ahora no para retomarlo etc si no en oración pero agradece y el último hábito es Ponte constantemente en situaciones incómodas. No de esas de cuando el Uber Eats da la comida y te dice provecho que tú. Igualmente. No, no, no esas situaciones. Sino las situaciones que te ponen, ay, que te duele el estómago o que te sudan las manos. Por ejemplo, a mí este live es una situación incómoda. Pero dije, venga, me pongo en esa situación. Simon Sinek que es uno de mis autores favoritos. Y en uno de sus libros dice que le llamaba mucho la atención cómo los atletas olímpicos, cuando iban a hacer ese tiro, a hacer ese clavado, Tenían 20 años practicando, practicando su disciplina. Le decía, oye, estás a punto de salir a competir. ¿Estás nervioso? Y que decían, no, estoy emocionado. Así que ponte constantemente en situaciones, no que te pongan nervioso, que te emocionen. Punto 3 la meditación. Y ojo, no me están pagando por decirles esto. Aunque Caris, soy up, regalías. La meditación hace... Yo llevo un año practicando la meditación, de 365 días, les puedo decir que he meditado 300, el día que no medito, no hay pedo, filosofía 3 de 10, mañana medito, vivo hoy. Tengo, hace dos años, para mí la meditación era algo lejano, era algo la neta hasta medio hippie, como lo quieras ver, y me empezó a llamar mucho la atención, porque yo personas que considero exitosas, eh, le hacen el ámbito cultural, artístico, de deportes, de empresarial. Muchos decían que meditaban, incluso algunos de ellos como que hasta parte de su éxito se lo atribuían a la meditación. Entonces yo dije, ay güey, pues si ya son muchos, pues ¿qué, qué, qué tiene esto? No? Y la meditación es un hábito muy curioso, porque supongamos que tú vas, quieres hacer dieta, los resultados los ves en la balanza, los ves en la báscula. Haces que hacer ejercicio, los resultados lo ves pues en lo que aquí debería haber músculo. Si te pusiste de meta leer 10 libros, pues ves cómo se van acumulando en tu escritorio, cómo se van acabando las páginas. Pero la meditación, sus beneficios son como los stories de Thalía. O sea, bueno, más bien, la meditación es como los stories de Thalía. Sí, ese patrimonio mexicano que se fue con Tony Tony Motola, ella. Porque la meditación la oyes, la escuchas, pero sobre todo la sientes. Entonces, cuando vas a empezar el hábito de la meditación, confía. Te lo juro que tarde o temprano vas a sentir los beneficios. En mi caso, ¿qué beneficios he tenido? Rápidamente, más energía, mucho mayor enfoque en las tareas cotidianas. Le doy más vuelta, más rápido vuelta a la página en cosas malas. O sea, me pasa algo malo y en vez de agüitarme, rápidamente le doy la vuelta. Físicamente, me siento muy bien. No sé cómo me vea, pero me siento muy bien, me siento muy fuerte. Y por último... Tengo un podcast, bueno, en mi podcast, más bien el segundo episodio es de la meditación. Ahí hablo un poquito más del tema. Los invito, pero pues si lo pueden hacer mejor y todo aquí en mi mindfulness, mucho mejor. Y por lo general me piden consejos de cómo empecé, etc. Mis consejos son dos. Empieza guiado, empieza con meditaciones guiadas. Y el segundo empieza en cortito. Muchas veces decimos, no, es que no tengo tiempo, no sé qué. Con una meditación de 3 a 5 minutos, te lo juro que sobra. Y además el boom de la meditación hoy en día, creo que se ha dado por eso. Porque tenemos al alcance del celular miles de meditaciones. Antes a lo mejor tenías que ir a una clase, comprar un DVD, no sé. Ahorita la verdad es que al alcance del celular está la meditación. Punto número cuatro. Nunca dejes de aprender. Estaba yo en tercero de secundaria. Y me dejaron, no me acuerdo si gané o me dejaron encargado o cómo. Pero el punto es que tenía que ser el discurso de graduación. Entonces dije, a la madre, pues gran responsabilidad, discurso de grabación, mm, ¿sabes qué? Le voy a decir a mi papá que me ayude, porque mi papá es muy bueno para la oratoria, para escribir, y ya. entonces voy, oye papá, tengo que escribir el, el discurso de grabación, ¿me ayudas? Y me dice, sí, ¿qué llevas? Y yo, pues, no, pues ayúdame. <ríe> y me dice, no, pues escríbelo y ahí vemos, bueno, a punto de a escribir mi borrador y voy con mi papá, se lo enseño y tal y tal. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Mete esta frase. Y ok, ¿quién la dijo la frase? La dijo un pensador. Hasta la fecha creo que él la dijo, o por lo menos él la hizo a su medida. Y la frase, 15 años después, o 16 años después, ahorita, a mis 21 años de edad, eh, me acuerdo de la frase, me quedó grabada. Y era, no hay mayor tesoro del hombre que la ignorancia. En ese entonces dije, pues, se escucha chingona. No lo entendí ni madre, pero dije, se escucha que mi discurso se va a escuchar con punch. Que yo me... Yo dije, la multitud de pie la voy a poner, porque se escucha muy bien. Y ahorita, pensando en ella, lo que mi papá me quiso decir en ese momento es, Tatán, nunca dejes de aprender. Por lo general, los que tenemos eh, carrera, pensamos en aprender, pues, la escuela, una maestría. Pero no, puedes hacer un doctorado, <ríe> no te quedas pues un instrumento, Aprender a cantar, aprender a leer más rápido... Si eres cocinero, un platillo en especial, un tipo de comida... Si eres cantante o músico, una canción especial... Hay millones de cosas que puedes aprender... Pero nunca, nunca, neta, dejes de aprender... Aquí con Caris, en Mi Mindfulness... Lo que buscamos es bienestar para cuerpo, mente y alma... Si algo le trae bienestar a la mente... Es el nunca dejar de aprender... Mi papá, pues me lo dijo eso hace 15 años... Tiene 40 años, de es ortodoncista, tiene 40 años ejerciendo su profesión, más de 40 años. Y cuando empezó la cuarentena, esas palabras que me dijo, las sigue respaldando con sus acciones. Empezó la cuarentena y me dijo, Tatán, ven para acá. Y ya voy, ¿no? Y me dice, oye, necesito que me abras Instagram y Facebook. yo dije, ah, pues para el consultor y todo. No, 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 para mí. Y yo, ¿velo? Y me dice, sí, es que... Me dijeron que hay una dentista que da unas pláticas muy buenas en Instagram Que se llama Bárbara, que siempre está diciendo que sonrías Y yo, pues, no es dentista, pero sí te dice que sonrías Bueno, el punto es que le hice su Instagram, su Facebook ¿Y saben para qué lo quería? Para seguir viendo pláticas, ahora que ya, está, ya es que están de moda Pues estos tipos de live, en Zoom, en Facebook Pláticas de ortodoncia Todas las mañanas que bajo a desayunar Está ahí tomando notas y está viendo un Zoom Un Instagram Live, un Facebook Live Así que nunca dejes de aprender. Le voy a decir a mi papá que lo siga en Instagram para que cada vez que lo vean digan, ching, tengo que aprender algo. Además, para que mi mamá vea que no nomás sigue a Bárbara de Regil. Así que nunca dejen de aprender. Punto 5, tal vez el punto más controversial de los seis, ¿Es realmente morena la 4T? <ríe> no, obviamente no es ese punto. Punto 5, levántate temprano. The Rock, La Roca o Dwayne Jansen, como lo conozcas. Es conocido pues, por ser famoso, luchador, lo que quieras. Pero una de las cosas que por la que también es bien conocido es porque el güey se levanta bien temprano. Este güey se pasa de lanza. O sea, tú estás en el antro matando a la tusa y este güey ya se levantó. Se levanta como a las dos y media, tres, algo muy, muy temprano. Y cuando lo entrevistan, dice él que él se levanta temprano porque se quiere sentir como que un paso adelante. ...del resto de la población... Un, re- ...un paso adelante de los demás... ...cuando yo estoy despierto... ...todos están dormidos... ...o algunos matando a la tusa ...entonces, ¿es verdad esto que dice The Rock... ...o no es verdad? En el libro Cuando... ...de Daniel Pink... ...que por cierto aquí lo tengo... ...es cuando la ciencia encontrará el momento preciso... ...yo pensé que iba a estar un poquito más inspirador... ...pero está muy de datos, muy científico... ...y la neta me gustó ese approach... ...y aquí Daniel dice que... ...en la población... Se divide, hay gente que es muy madrugadora, hay gente que es muy trasnochadora y hay gente que está en medio, que ni muy muy ni tan tan. Mande, (ríe) vieron, vieron, ni muy muy ni tan tan, que están aquí en medio. Dice que esta gente que está aquí en medio es del 60 al 80% de la población. Cerrémoslo en 80, eso nos deja 20% para los lados, 10 para los que madrugan, 10 para los que se desvelan. Entonces, The Rock, al levantarse temprano, se está levantando antes que el 90% de la población. O bueno, si los de acá siguen despiertos, antes que el 80% de la población. Entonces, The Rock tenía razón, sí, se está levantando antes que la mayor gente del mundo. Siempre me preguntan, oye, ¿y tú a qué hora te levantas? ¿O qué consideras temprano? Para mí, temprano... Bueno, primero levantarte depende de tus responsabilidades. ¿A qué hora empiezan tus responsabilidades? ¿A qué hora tienes que dejar a tus hijos a la escuela? ¿A qué hora entras a la escuela? ¿A qué hora entras a trabajar? ¿A qué hora empieza hoy? Depende de tus responsabilidades la hora que te vas a levantar temprano. Pero para mí, levantarte temprano es máximo, máximo levantarte a las cinco y media. Y te voy a decir por qué. Porque a esa hora, antes de las cinco y media, todavía en el mundo encuentras calma, encuentras paz. El celular no está sonando, si sales no hay tráfico, casi no hay gente... Creo que es un momento que puede ser mucho, mucho así para ti. Un momento que dices, ¿sabes qué? Esta hora, hora y media, no hay molestias, es tiempo para mí. Tengo un blog que se llama 3d10.com, que los invito a que lo visiten. También una página de Instagram que se llama 3d10blog. Y que tengo un, po- un post que probablemente es de los más que han tenido engagement que se llamaba Levantándome un año a las 4 y media. Antes de empezar la pandemia ya tenía año y medio más o menos Levantándome a las 4 y media. Y todo el mundo me dice, oye, ¿pero cómo le haces? ¿Te, ¿Te duermes muy temprano? Sí, sí me dormía temprano, sobre todo en un inicio para irme acostumbrando y ya después la verdad es que no. Pero, ¿cómo le hice? Retroceamos y situámonos en septiembre del año pasado. Yo estaba en el boliche con unos amigos, fuimos a jugar boliche. Y me dice un amigo, oye, ahorita van a venir va a venir una amiga... Y otra amiga de ella las invité porque estaban en la ruina, y empezó a llover y no tenían a dónde ir. Y, ah, bueno. Y andaban buscando plan. Ah, bueno. Ya seguimos a ir platicando, no sé qué. Y una de esas yo estaba así, ya listo para tirar. Y le quería decir a mi amigo, oye, chécate el tiro que va a hacer. ¿no? Entonces volteó para los lados, no lo veo. Y volteó para atrás y lo veo que ya está con esas dos niñas. Una de ellas, su amiga, que yo ya me la identificaba. Y otra que no la conocía. Y a esa otra la vi y dije, ay, güey. Entonces... ¿Qué hace uno en esa situación? ¿Qué harían ustedes? Obviamente lo primero que hice fue... ...quitarme la bola de la mano... ...y ponerla en el airecito ese del boliche. Obviamente me tenía que ir pro... ...para ir a la nalguita... ...y tiré con curva. Obviamente al canal... ...pero con curva. Todos sabemos... ...que vale más... ...un canal con curva... ...que una chuza recta. Se tenía que decir... ...y se dijo. Pero bueno... ...el punto es que la vi... ...y dije... ...ay güey." ...terminamos ese día... ...platicé con ella... Yo ...creo que cinco minutos... Y, y en bola, a los dos días, el viejo truco, la agregué a Instagram. Y ahí, ahí la tenía agregada a Instagram, no me animaba a hablarle, no sabía cómo entrarle, porque decía, pues no le quiero contestar, no le quiero poner los aplausitos al story, porque todo el mundo lo hace y voy a hacer uno más del montón y la más. Entonces un día, ¿sabes? traía energía, traía ánimo y la saludé y qué onda. Y lo dije, ching, que ahora qué hago, qué chichat, se va a sacar de onda que de la nada, la saludé. El punto es que... La quería invitar a salir, no sé qué, en eso dije, ¿sabes qué? 5 4 3 2 1, hey, te invito a tal y tal y tal y tal. Me batió. Pero la técnica que me dio el valor para invitarla fue la técnica de los cinco segundos, la regla de los cinco segundos. Esa regla se la copié a Mel Robbins, una pues ahora escritora y conferencista americana que tiene un libro que se llama La regla de los cinco segundos. Mel Robbins decía que ella estaba pasando por un tiempo muy complicado en su vida, que creo que estaba divorciando, muy mal económicamente y que no encontraba la energía, no encontraba la fuerza para pararse de su cama. Que en las mañanas sus hijos tenían que ir a la escuela, no se levantaba, ...o tenía que hacerles desayuno porque iba iba a llegar a la ronda. No no se levantaba y todos los días decía, "No, ya mañana me voy a aplicar, mañana voy a buscar trabajo, mañana" y nada, y nada y nada. Entonces dice que un día estaba en la noche Viendo, viendo las noticias, sí, viendo las noticias, y en eso sale una, un anuncio de un cohete, y ve, ella ve cómo el cohete despega, o sea, cuenta agresiva, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, y el cohete sale disparado, o sea, no hay, no hay con que hay vuelta para atrás, o no hay vuelta para atrás, sale disparado, entonces dijo, ¿sabes qué? Mañana en la mañana no va a haber frío, no va a haber sábanas que se me peguen, no va a haber tristeza, no va a haber depresión, voy a contar en cuenta agresiva y me voy a levantar como un cohete. Y lo cumplió. Al siguiente día se levantó, sonó la alarma, 5, 4, 3, 2, 1, y se levantó. Y dice que a partir de ahí cambió su vida. Esa fue la técnica que yo utilicé para levantarme temprano. Estaba en Juárez, en una de las cuatro ciudades que viví en estos cuatro años fue en Ciudad Juárez. Octubre, estaba muy frío, menos... Un grado, cero grados, un grado Sonó la alarma Y dije, ching, su madre 5, 4, 3, 2, 1 Y me levanté Y a partir de ahí empezó el hábito Así que ya saben La técnica de los 5 segundos La regla de los 5 segundos Te puede ayudar Tanto a levantarte temprano Como a conquistar a tu morrita Porque sí La niña que hay al boliche Hoy es mi novia Por cierto, una disculpa Sé Sé que muchas de ustedes Pues están aquí por esto Lo sé y perdón por decirlo ya que llevamos 30 minutos de plática, pero, pero quédense. Ya solo quedan dos, o sea, dos puntos. Creo que vale la pena que se queden. Así que, me disculpa. Así que, levántate temprano. La semana pasada también estaba aquí Marisa y dijo que es muy importante levantarte y cumplir una promesa. Hay un libro que se llama tiende tu cama, que prácticamente la psicología detrás de ese libro es un militar. Que el militar dice que tender tu cama prácticamente la psicología es que estás cumpliendo una la primera tarea del día la cumples y ya entras como en ese ese buen flow de que ya estoy cumpliendo tareas yo desde que leí ese libro en el trabajo todos los días que llego hay un cliente que siempre me pide que le envíe un correo un correo de unas estadísticas ahí todos los días que llego lo primero que hago es enviarle ese trabajo ese correo ¿por qué? porque ya estoy dándole check ya estoy dándole palomita ya cumplí entonces entro como que en, en ese flow y para mí, el levantarme temprano es cumplir esa promesa. Para mí, el levantarme temprano es el Garfield. Ahorita se me olvidó decirle en los, en los hábitos, en crear buenos hábitos, se me olvidó decirles un tema que ahorita se los digo al rato. Punto número 5: levántate temprano. Punto número 6: rodéate de los tuyos. Así de sencillo. Se escucha muy simple, muy sencillo y por algo está en el punto número 6 por algo es lo que cierra el six pack creo que si haces cosas buenas o cosas malas o lo que hagas al final de cuentas la satisfacción que te da es compartirla con los demás la semana pasada hice un tweet puse un tweet Eh, puse un twitter diría mi mamá (ríe) puse un tweet que decía más o menos así extraño esos viajes entre amigos cuando te vas levantando y uno a uno se va a la cocina alguien ya se rifó con el café, la música está en el sonido perfecto para escucharla y poder platicar y el chisme está a tope de lo que pasó la noche anterior. El tweet tuvo mucho éxito, tuvo mucho engagement y mucha gente me decía no que sí me veo identificado, tal y tal. Creo que ahorita, sobre todo... No extrañamos los viajes, no extrañamos ese restaurante, no extrañamos la ruina, no extrañamos ir a matar la tusa. Realmente lo que extrañamos es a las personas, es lo que las personas nos hacen sentir. Esas personas que cuando estás feliz corres con ellos a reírte, cuando estás triste corres con ellos a llorar. Esas personas, los tuyos. Y tú me preguntarás, bueno, ¿y quiénes son los tuyos? Para mí los míos son las personas que, a las del punto uno, que al tatán... Que trata de ser congruente todos los días, que ya se entendió cómo él es y es como es él, los míos son aquellos que los, lo podrán entender o no lo podrán entender o estar de acuerdo o no, pero lo quieren, lo aman y lo respetan, entonces para mí esos son los míos, y así que muy sencillo, rodéate de los tuyos, aquí en rodearte de los tuyos te quiero pues, tres cosas que las tengas muy en mente, uno Siempre los ancianos o la gente mayor nos dice que el tiempo corre más rápido, que el tiempo cuando estás más más viejo dices ah chen por qué hice por qué no hice esto por qué tal y nosotros también conforme vamos creciendo la verdad es que sientes que el tiempo a pesar de que realmente avanza igual crees que avanza más rápido entonces primero perdona si estás en una relación que tenías una buena relación con un amigo con alguien y se peleaban por una simplada una tontada perdona creo que al final ...si se rompe una buena relación... Una, ...una relación que ya estaba cultivada... ...que había confianza... ...y se rompió por una tontada... ...perdona o bien... ...tú pide perdón... ...es muy poco el tiempo para que estemos peleados por pequeñeces... ...dos... ...desaste de las relaciones tóxicas... Mm. ...creo que hay relaciones... ...todos sabemos de relaciones tóxicas... ...no nomás en parejas... ...sino en amigos, laborales... desastre de, de esas relaciones... ...creo que las buenas relaciones... Cuando cultivamos buenas relaciones, los tuyos simplemente tú sabes que no son tóxicos. Y tres, muy, muy importante, sobre todo ahorita, el estar cerca no tiene que ver con lo físico. Igualmente, el estar lejos no tiene que ver con lo físico. Yo el año y medio que estuve en Ciudad Juárez, la verdad es que estuve prácticamente solo, y curiosamente es el año y medio que más cercano me he sentido a mis amigos y a mi familia. Así que, Puedes estar físicamente muy lejos, pero sentimentalmente muy cerca, o viceversa. Puedes estar físicamente muy, muy cerca, pero sentimentalmente muy, muy lejos. Hay un estudio de Harvard, hay una TikTok Talk, que los, si no la han visto, búsquenla, eh, que habla de la felicidad. Creo que la felicidad es un tema, pues sí, muy complejo. Cada quien tiene cosas que, que nos hace más, o que creemos que nos hace más o menos feliz. Pero... En este estudio, que tiene 70 años, que empezó como en 1934, lo que han tratado de hacer es encontrar qué es lo que hace al ser humano a lo largo de su vida feliz. Lo que han hecho prácticamente, toman una muestra de, de 10, creo, más o menos, personas y cada cierto tiempo le van dando seguimiento. Es decir, a los, 10, a los 20 años, a los 30, a los 40, tal y tal y tal. Y lo que han encontrado en este experimento, el principal hallazgo, es que las personas que viven más saludables que tienen más tolerancia al dolor o más bien que sienten menos dolor que son más longevos y que al final de cuentas al final de su vida al final de sus días son más felices son aquellas personas que tienen sus relaciones bien cultivadas que están rodeados de los suyos creo que no es necesario que la ciencia nos lo diga ayuda pero creo que no es necesario porque realmente es algo que sentimos así que rodéate de los tuyos recapitulando punto número uno Estar bien contigo mismo Acuérdate del sweet spot Congruencia entre lo que piensas, dices y haces Es la clave Punto número 2 de estar bien contigo mismo Filosofía 3 de 10 Normalicemos el fracaso Haz las paces con el fracaso Si fallas, no hay pedo ¿Y por qué no hay pedo? Porque punto número 3, vive el hoy Lo que pasó, pasó Lo dijo Jerry Yankee Lo del futuro no lo sabemos Así que vive el ahora Punto número 2, crea buenos hábitos Básate en sistemas no objetivos. Y lo que se me olvidó decirle, los buenos hábitos que voy a aprovechar, porque todavía tengo tiempo, es que otro punto muy importante de los crear buenos hábitos es encontrar qué es lo que detona tus malos hábitos. Yo trabajo en las oficinas de la Flor de la Abundancia. Cuando quieran pasar, están a cinco minutos de mi casa. Tengo la suerte de vivir cerca de mi trabajo. Y trabajo de lunes a jueves, salgo a las 7 y los viernes salgo a las 5 Entonces yo me daba cuenta, yo estaba viendo con la neutróloga del gimnasio, muy aplicado, y yo me daba cuenta que los viernes a eso de las tres y media me empezaba un antojo bien cañón por un ártico de maní no, no estaba hablado el español este este live, ártico de maní, así se llama un frappé, que no es más que un frappé de peanut butter, del Olympus que es un Starbucks de aquí hermosillo y cuando a las cinco, siempre que salía, iba por mi ártico de maní, eso hacía que ya no fuera al gimnasio ese día, eso hacía que cenara mal era un mal detonante. Que no sé por qué, a los psicólogos a lo mejor saben, pero yo no sé por qué el tomarme ese frappé de maní hacía que mis malos hábitos se desencadenaran. Entonces, imagínate tú una pistola. Cuando aprietas el gatillo, sale disparada la bala. Y lo que se trata aquí es encontrar es, qué es ese gatillo, qué es lo que detona tus buenos y tus malos hábitos. Yo me di cuenta que el cenar mal los viernes y empezar mal el fin de semana y no hacer ejercicio... Lo detonaba siempre y sencillamente ese frappé. Entonces me fui un paso más atrás. ¿Qué es lo que detonaba yo querer ese frappé? Era más o menos como un premio, siento yo, de haber terminado la semana laboral y lo que quieras. Pero realmente era que yo vivo, les digo, cerca de mi trabajo y hay dos rutas. Una que hago cinco minutos y una que hago siete minutos. Siempre tomo la de cinco minutos, obviamente. Y todos los días paso por el Olympus en esa ruta de los cinco minutos. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues todos los días paso y todos los días me estoy antojando y yo estoy diciendo, ya va a ser viernes, ya, está, ya va a ser viernes para ir por mi frappé. Entonces lo que empecé a hacer es pues, irme por la ruta de los siete minutos, más larga, pero se me quitaron las ganas de mi frappé y así encontré el gatillo, lo que desata mis buenos hábitos. Por eso, en los, por eso bueno, lo que desata mis buenos hábitos y lo que encuentra mis malos hábitos. Por eso mi punto número dos de los hábitos, de crear buenos hábitos, se llama Garfield porque es un gatillo. El chiste es malísimo, pero sí se van a acordar de encontrarlo. Y en este punto de crear buenos hábitos, no olvides los no negociables. Hacer ejercicio, escuchar, agradecer y ponte constantemente en situaciones incómodas. Que no te den nervio, que te emocionen. Punto 3 medita. Si lo haces aquí en Mi Mindfulness, pues mucho mejor. Caris, soy pap regalías. Y neta que confía en la meditación. Sus, sus beneficios no son tangibles, pero lo sientes. Y si tienes dudas de empezar, etc., empieza corto, 3 o 5 minutos diarios. Punto 4. Nunca dejes de aprender. Por favor, busca algo que te guste, algo que te apasione, lo que sea, pero nunca dejes de aprender. Acuérdate de mi papá. Te vas a seguir en Instagram y cuando lo veas, digas, China, el mejor tesoro del hombre, la ignorancia, tengo que aprender. Y pues ya de paso, sonríe. Punto número 5. Levántate temprano. Ya le dijo The Rock, estás 90% un paso adelante de la población. Estás cumpliendo una promesa, que es probablemente la primera promesa del día, levantarte temprano. Y en mi caso, levantarme temprano es el Garfield. Para mí, levantarme temprano es el gatillo que desata mis buenos hábitos. Los días que me levanto temprano, hago ejercicio, medito, la verdad es que tengo más energía, es mi Garfield definitivamente levantarme temprano. Y por último, dentro de este punto, no te olvides de la regla de los 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, va te puede ayudar a levantarte temprano o conquistar el amor de tu vida, nunca sabes y último, punto número 6 el que engloba todo, el más importante rodéate de los tuyos hay un, un, un investigador, la neta se me acaba de ir el nombre pero hay un investigador que dice que para saber si alguien es tuyo o es alguien cercano a ti imagínate que estás en un restaurante, en un bar en una cafetería, que está llena y entra alguien por la puerta buscando mesa si a esa persona la invitas a pasar a tu mesa, que se siente contigo, quiere decir que esa persona es cercana a ti, que es tuya. Entonces yo la neta nada más agradecerles porque me, están, me han invitado a estos casi 45 minutos a su mesa, a su casa, a su cuarto, donde sea que estén viendo esto. Y por este tiempo me han hecho uno de los suyos. La neta, muchísimas gracias. Caris, muchas gracias. Y más que gracias, te lo repito, muchas felicidades. Quédense en su casa. Bye, bye.